0: Bom dia! Hoje é 9 de outubro de 2023. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso convidado é Rui Costa Pimenta, jornalista e presidente do Partido da Causa Operária, o PCO. Conhecido por suas polêmicas opiniões a respeito de alguns dos principais temas da política nacional e internacional é uma liderança política que deve ser ouvida por um jornalismo comprometido com a verdade e a pluralidade, como é o caso de Ópera Mundi. Concordemos ou não com seus pontos de vista, Pimenta se destaca por sempre defendê-los com clareza e sem subterfúgios em um país cuja cultura política, incluindo entre as forças de esquerda, é marcada pela demagogia, a conciliação e a ambiguidade. Já vamos começar. Bom dia, Pimenta. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença
1: no 20 Minutos. Obrigado. É, eu é que agradeço o convite, também considero uma honra estar aqui. É sempre um prazer fazer parte do seu programa.
0: Rui, eu queria começar por um tema internacional. Na sua opinião, como a esquerda brasileira deveria se posicionar diante dos ataques do Hamas ao Estado de Israel e da reação sionista contra Gaza? o presidente Lula estaria certo ao caracterizar como terroristas as ações realizadas pelo Hamas nos últimos dias?
1: Não, eu acho que a posição do, do, do companheiro Lula é uma posição equivocada. Fiquei surpreso, inclusive, pela posição. Eu acho que não se deve é, embarcar nessa luta contra o terrorismo, porque o terrorismo, o que é que é? Terrorismo é a luta dos oprimidos que os opressores classificam como terrorismo. Quando os opressores praticam a mesma coisa em grande escala e de maneira mais é, violenta né, contra os povos do mundo, ninguém fala em terrorismo. Eu acho que a esquerda brasileira deveria se posicionar muito claramente a favor da ação do Hamas. Assim como está fazendo, né, pelo que eu pude constatar, a maior parte dos povos árabes. Né? Se, se há, há manifestações em vários países, né? é, a festa nas ruas e tal, nós temos que entender que isso daí não é uma coisa, um raio em céu azul. Né? Não só. Nós temos aí 70 anos de uma opressão extraordinariamente grande, né? que algumas pessoas já, inclusive, classificaram, e eu acho acertadamente, de limpeza étnica do Estado de Israel contra os palestinos, como que nos últimos meses a violência do governo Netanyahu cresceu exponencialmente. Ninguém pode esperar que um povo apanhe calado, né, que seja bombardeado sistematicamente, né, que a violência exploda por todos os lados e depois você vai responder com flores, vai responder com abaixando a cabeça. Não, não é possível isso. Eu acho que toda a esquerda brasileira, todas as pessoas é, democráticas, não precisa ser um, um revolucionário, um comunista, mas todas as pessoas democráticas deveriam se colocar do lado dos palestinos por uma questão óbvia de defesa de um povo esmagado.
0: Deixa eu passar para um outro tema internacional. Qual é a sua posição sobre a guerra na Ucrânia? Uma guerra pela liberdade e a democracia, como defende o governo norte-americano e seus aliados? Uma guerra interimperialista, como definem determinados setores de esquerda? Ou uma guerra anti-imperialista, como reivindica Moscou?
1: Eu acho que a terceira opção é a correta. né É uma coisa... Eu acho estranho todo esse debate, inclusive no interior da direita não, porque é natural. Mas no interior da esquerda eu acho estranho esse debate... Porque qualquer pessoa que tem o mínimo conhecimento da situação internacional sabe que isso aqui é uma guerra por procuração. Tá? A guerra nunca teria acontecido se não fosse a OTAN, não fosse os Estados Unidos. Eles estão procurando há muito tempo cercar a Rússia, tá? é, e os russos botaram, é, riscaram aí uma linha vermelha que eles não vão admitir que é o, o ingresso da, da Ucrânia na OTAN. Na Ucrânia existe uma ditadura, uma ditadura apoiada em grupos nazistas. Nós mandamos dois companheiros nossos, como repórteres, ao Dombás, né, um ano atrás, para ver em loco a situação. O povo lá foi bombardeado, continua sendo bombardeado até hoje, durante sete anos. Quer dizer, o governo bombardeou o povo do próprio país. Né, que é um, uma... Uma, min uma minoria expressiva da Ucrânia de é, é, etnicamente russa, que fala russo e tal. Então, os, eu acho até que os russos demoraram para reagir. Né? É, foram cinco, cinco, seis anos de bombardeio aí antes que eles tomassem uma iniciativa de defender os russos étnicos dentro da Ucrânia. É uma guerra por procuração, todo mundo já viu isso daí. Né? É, é como a guerra do Vietnã, é como a guerra da Coreia. É, os Estados Unidos pegam um, um regime títere e lança contra o inimigo político dele Isso daí não é, não é novidade. Eu acho estranho falar em guerra interimperialista, né? Eu não sei, é, eu não tive a oportunidade de debater com ninguém esse tema diretamente, mas como é que nós podemos falar em imperialismo de um país, com, que é a Rússia, cuja grande, cuja coluna vertebral econômica é a exportação de matérias-primas. Que eu saiba, né, o imperialismo se caracteriza pelo domínio dos monopólios sobre a economia nacional e mundial. Os russos não têm, não tem. No Brasil não tem nenhuma empresa russa. Na América Latina são pouquíssimas, que você vê. Não faz sentido, é uma coisa que não faz nenhum sentido.
0: Como é que você analisa a natureza do Estado chinês e seu papel internacional?
1: Eu acho que o Estado chinês é um Estado é, capitalista, mas peculiar, né? É um Estado de transição. É, ele não é acabadamente capitalista. Eu acho que nem mesmo o Estado russo poderia ser caracterizado como acabadamente capitalista. Eles são resultados de um retrocesso, né? Da, da economia estatal, a gente poderia dizer socialista, é, que em, em direção ao capitalismo, mas isso não constituiu um capitalismo propriamente dito. É uma formação imperfeita, instável. né? Agora, os chineses, né, com todo o dinheiro que eles têm, também não são um país imperialista. Né? Então, o conflito entre os chineses e o imperialismo é um conflito de um país é, oprimido mas muito né, é, como é que se diz muito rico e muito logicamente poderoso naquela região se o Brasil não fosse uma verdadeira colônia política dos Estados Unidos o Brasil seria igual à China e à Rússia aqui assim como é a Índia também são potências regionais mas as potências regionais não são parte do imperialismo necessário não são parte do imperialismo então nós temos que levar em consideração isso, né?
0: Rui, na tradição, da onde vem o PCO e você, havia uma crítica muito dura àquilo que se denominava de teoria campista do período da Guerra Fria, de que a Guerra Fria era uma contraposição entre o campo capitalista e o campo socialista, e, por fim, adaptada ao período. É, Pós-1991, com o fim da União Soviética, eu tenho lido, li sempre, várias argumentações dessa mesma origem, de origem trotskista, é, questionando qualquer tipo de caracterização da situação internacional que coloque como marcador principal a luta contra o sistema imperialista liderado pelos Estados Unidos, aquela ideia campista de que deveriam se juntar, de um lado, todos aqueles que estão contra o sistema imperialista liderado pelos Estados Unidos, que essa seria a grande questão internacional. Qual é o teu balanço sobre essa polêmica, sobre essa crítica ao chamado campismo e sobre qual seria o grande marcador da situação internacional dos nossos dias?
1: Bom, aqui tem uma coisa curiosa, não sei se você conhece, que é um debate entre os trotskistas na década de 1950, é. onde apareceu o problema dos campos. Né? A crítica que foi feita pela corrente trotskista que criticava a teoria dos campos que foi apresentada, a qual nós nos filiamos, era a seguinte. Esse negócio de dizer que o mundo está dividido em campos ignora o fato de que o mundo está dividido em classes sociais. Né? Então, você não pode extrapolar né, o conflito de um determinado campo é, como sendo um conflito de características absolutas. Quer dizer, nos Estados Unidos tem classe operária, mas não estamos contra os Estados Unidos de conjunto. Né? Inclusive, a política seria levantar a classe operária norte-americana contra o imperialismo norte-americano. Essa foi a crítica da época, contra uma posição que surgiu dentro da Quarta Internacional de Campos, o curioso é que todos que criticam a teoria campista de hoje estavam defendendo essa teoria campista daquela época. Esse que é estranho, né? É, aquela teoria campista era uma teoria absolutamente equivocada por isso, porque ignorava a luta de classes. Eles Hoje em dia, eles não estão alegando a mesma coisa, a mesma crítica. Eles estão alegando que você não pode é, ter uma frente entre... Né? partidos operários, a esquerda revolucionária, e países que estão lutando contra o imperialismo. E eles denominam isso como teoria de campista. Eu, eu acho que é uma maneira equivocada de, de se posicionar. Né? O mundo está dividido, o mundo tem mais de uma divisão. Né? Ele está dividido entre operários e burguesia de um lado, mas ele também está dividido entre países oprimidos e imperialismo um do outro. Quer dizer... Tanto você não pode ignorar uma divisão, um conflito, que é essencial da classe operária contra a burguesia, mas menos ainda você pode ignorar o conflito entre os países oprimidos e o, e o imperialismo. Né? Lenin, Trotsky, no caso importante que seria a posição do próprio Trotsky, né? sempre falaram que essa divisão era uma divisão essencial e que a classe operária mundial precisaria estar ao lado dos países oprimidos as lutas né, de libertação nacional são parte integrante da revolução proletária mundial. Você não pode derrotar o imperialismo né, sem que o imperialismo seja enfraquecido na sua dominação sobre os países atrasados. Então, falar que isso daí é uma teoria campista, nesse sentido, né, que você divide o mundo em dois blocos, ponto, absolutamente, é uma, uma crítica equivocada. É totalmente natural. Nós, por exemplo, Hamas. Hamas é uma organização religiosa, fundamentalista islâmica. Né? Ideologicamente, nós não temos nada a ver com Hamas. Mas nós sabemos que a luta do Hamas, assim como a luta né, do, do Irã, assim como a, a luta do Talibã no Afeganistão, são lutas contra o imperialismo. Nós estamos ao lado dessas forças. Nós sabemos que sem essa revolução nacional revolução da classe operária nos países mais desenvolvidos é absolutamente impensável. Né? Você querer que a revolução seja proletária de imediato em todos os lugares é taticamente inviável. Né? Você condena a estratégia política marxista à esterilidade total.
0: Agora, como você responde a seguinte crítica? É, a aliança com estados como o Irã Uh, segundo muitos que se contrapõem às suas posições, seria um equívoco porque o Irã é uma teocracia, o Irã é uma ditadura contra os próprios trabalhadores iranianos, o Irã é, tem uma política ferozmente contra os direitos das mulheres e da população LGBT, o Irã é dominado por uma é, cultura baseada no fundamentalismo religioso. Como estabelecer uma aliança com um país com essas características, dizem os críticos, dessa sua posição? Como você responde a essa, a essa crítica?
1: Eu vou responder com uma citação do próprio Leon Trotsky, uma vez que nós estamos tratando aqui de posição de grupos que se dizem trotskistas. É, respondendo uma entrevista de um trotskista argentino da década de 30, é, Trotsky explicou o seguinte, falou, se houvesse uma guerra entre a Inglaterra democrática e o Brasil. Veja que, que, que coisa curiosa, né? o próprio Brasil, o Brasil semifascista do Getúlio Vargas, ele fala de que lado deveriam estar os revolucionários e a classe operária. Ele fala, sem dúvida nenhuma, deveriam estar do lado do Getúlio Vargas e do Brasil. Por quê? Porque a derrota do imperialismo levaria, inclusive, à modificação das condições políticas dentro do Brasil, porque seria uma derrota revolucionária, a vitória de um país atrasado contra um país desenvolvido, ao passo que a vitória da Inglaterra acabaria, no final das contas, colocando outro fascista né, no Palácio do Catete no Rio de Janeiro. Então, eu acho que está explicado. O problema aqui não é um problema que você tem que ver, a, é, em primeiro lugar, do prisma político. Nós temos que ver em primeiro lugar, do prisma social, porque o marxismo é uma doutrina social, é a doutrina da luta de classes. Não é a doutrina da luta dos comunistas, vamos dizer assim, contra os capitalistas ou os liberais. É a classe operária e a burguesia. A classe operária comporta muitas ideologias em muitos momentos. Então, né, do ponto de vista social, o Irã é um país atrasado que busca se desenvolver e os Estados Unidos, o imperialismo de conjunto é, é não apenas uma força opressora, mas um ao desenvolvimento de todos os países do mundo. A vitória do clero xiita iraniano fundamentalista religioso, etc., com todos os, os seus preconceitos, ela levaria, ela ela contribuiria infinitamente mais para libertar a mulher e todos os setores oprimidos da sociedade, inclusive dentro do Irã do que a vitória do imperialismo. O imperialismo ficou 20 anos no Afeganistão. O que ninguém pergunta é o seguinte, o que mudou na situação da mulher no Afeganistão? Quase nada. Pelo contrário, né? Como eles mataram uma quantidade muito grande de gente, eles pioraram a situação da mulher ali. Então, quer dizer, você, a emancipação de todos os setores oprimidos depende da luta contra o imperialismo. Não é uma luta que você possa fazer no varejo. Ah, então agora vamos derrotar esse aqui que é contra a mulher, depois aquele outro, depois aquele outro. Não. O mundo ele tem um eixo em torno do qual ele gira. E qual é esse eixo? O imperialismo. Todos aqueles que se opõem ao imperialismo estão contribuindo para debilitar né, a estrutura de opressão fundamental que existe no mundo.
0: Ou seja, você acha... É... Concebível a aliança que é proposta por determinados setores do chamado Sul Global, de todas as nações que se contrapõem ao sistema imperialista liderado pelos Estados Unidos, independente da natureza dos seus regimes políticos e dos seus sistemas
1: econômicos sociais. Sem dúvida, eu acho perfeitamente possível. Só que, obviamente, que ao fazer isso daí, colocar em prática isso daí, nós vamos encontrar uma série de problemas. Né? Quer dizer, há regimes que são autoritários e que são muito covardes diante do imperialismo. Há regimes que são autoritários e não são covardes diante do imperialismo. Então, quer dizer, aí a gente entraria, digamos assim, nos detalhes da operação política, mas uma frente única né, de todos aqueles que querem lutar contra o imperialismo é, sem dúvida nenhuma, não apenas viável, como é uma necessidade. Aí fica para ser discutido, né, no, nesse marco, qual é o programa, quais são os métodos, etc. E tal, que Eu acho que é uma outra discussão. Né? E nós não podemos, perdão, não podemos predeterminar. Por exemplo, não sei se é, você, invade, você invadir a Ucrânia seria a melhor maneira de resolver o problema na Ucrânia. Não sei, podemos discutir isso daí. Mas também não, é, não somos nós que vamos determinar se a Ucrânia vai ser invadida ou não. Uma vez que ela foi invadida, você tem que simplesmente se posicionar.
0: Uma vitória russa na Ucrânia é um fator progressista ou um fator reacionário?
1: Ah, é um fator progressista. É, um, é uma coisa revolucionária, sem dúvida nenhuma. A própria, a própria operação militar já teve um efeito revolucionário muito grande. Eu acho que sem a operação militar russa nós não estaríamos vendo o que está acontecendo em Israel nesse momento, não.
0: Qual é a sua posição sobre as rebeliões em curso na África Ocidental? Que, novamente, muitos setores de esquerda criticam como golpes militares.
1: Nós somos a favor desses golpes militares. Nós temos consciência de que eles não são todos iguais, mas nós achamos que ele tem a eles têm a mesma raiz, que é a opressão imperialista. As informações que vieram, surgiram aí né, com esses golpes, são muito, é, como é que se diz, é, uma denúncia muito forte do imperialismo. Né? Por exemplo, no Níger, eles passaram de vender para a França o quilo do urânio por 80 centavos de dólar, passaram a vender esse, esse urânio no mercado internacional por 200 dólares. Quer dizer, mais de 200 vezes, você imagina o nível de exploração. Agora, o que é que vai acontecer com esses golpes? não sabemos. Até as revoluções na África, como elas não tiveram continuidade, acabaram fracassando e foram revoluções importantes. Né? Por exemplo, eu imagino que toda a esquerda tenha apoiado o que aconteceu em Angola, o que aconteceu em Moçambique que aconteceu na Guiné-Bissau, to todas essas revoluções foram todas elas muito importantes, e as anteriores também. Né? Agora, o que vai acontecer para frente, nós não sabemos, vai depender muito do cenário internacional, de como as coisas se desenvolvem, mas eu acho que tem que ser apoiado. O fato de ser golpe de Estado não quer dizer nada, é uma forma política. Esses movimentos têm um caráter, na verdade, as pessoas podem achar paradoxal, democrático eles correspondem à vontade do povo desses países.
0: Rui, essa tua caracterização de que o imperialismo norte-americano é o grande inimigo a ser derrotado no plano internacional, eu queria insistir nesse tema. Não afasta o PCO da tradição mais constante do trotskismo, pelo menos depois da morte do Trotsky. não aproxima o PCO das posições que os trotskistas é, costumavam criticar como estalinistas, as posições dos, do período é, pós-1928 da Terceira Internacional?
1: É, essa, essa posição nos afasta do, do movimento trotskista, né? principalmente o movimento trotskista pós-Segunda é, Guerra Mundial que conheceu um período, na minha opinião, né, de desvirtuamento dos posicionamentos trotskistas, do programa original do trotskismo. Né? Se a gente for ver lá o programa de transição, tem lá quais são as reivindicações transitórias nos países atrasados. Né? Não é esse, esse programa não é contra a luta dos países atrasados. Bom, aí no, no meio desse movimento trotskista, há muitas posições confusas. Né? Teve gente, por exemplo, que na época condenou a Revolução Cubana. Então o pessoal tem, muito, é, tem um passivo aí de erros muito grande. Com relação ao stalinismo, eu acho que essas posições elas se aproximam das posições que vieram a ser é, as posições da União Soviética, principalmente depois da morte de Stalin, não tanto na, na década de 20 e 30. Porque o, todo mundo sabe que Stalin favoreceu a criação do Estado de Israel. A posição dele era uma posição pragmática, digamos assim. O, a partir do governo Khrushchev, o, a União Soviética se aproxima dos árabes, muda de posição, num certo sentido, e leva adiante uma política que a gente poderia chamar de terceiro mundista, que correspondia né, à tentativa da União Soviética de criar aí uma um conjunto de alianças para se defender do imperialismo, uma política, na minha opinião, mais acertada do que a política anterior. Nesse sentido, sim, eu acho que se aproxima mais das posições de grupos que se dizem é, herdeiros do, do stalinismo. E para nós isso daí não tem absolutamente nenhum programa. Nós não vemos o mundo né, como uma divisão entre ideologias nós sempre buscamos aí uma aliança com todos os setores com base em questões concretas, né? o que é difícil por causa da ideologia, né? que mostra que é uma ideologia meio artificial. Eu, por exemplo, eu não vejo a coisa assim, trotskistas e stalinistas, para mim não tem isso daí. Se o, um grupo que se diga stalinista dá uma posição correta, nós vamos buscar uma aliança com ele. Se um grupo que se diz trotskista tiver uma posição equivocada, nós vamos criticar. Né? Tudo bem, trots... nós consideramos o trotskismo importante, mas nós não podemos levar isso né, além de um determinado é, nível de debate. Rui,
0: é, o PCO prefere a reeleição de Biden em novembro de 2024, quando os Estados Unidos irão escolher seu presidente ou o retorno de Donald Trump? Já que nos Estados Unidos é praticamente improvável uma solução fora dessas duas. Do ponto de vista da luta contra o sistema imperialista, o PCO, se, o PCO acha melhor uma vitória do Biden ou, ou o retorno do Trump?
1: Olha, por tudo que nós vimos aí no governo do Trump, é, nós acreditamos que a vitória do Biden seria o pior. Não que a gente apoiasse o Trump, não. Não, Se nós estivéssemos nos Estados Unidos, isso aí não ia acontecer. É apenas uma avaliação, né? Eu acho que o Trump ele é uma espécie assim, de, de, de madeira que você joga na engrenagem. Ali a engrenagem tem dificuldade de funcionar, porque você está obstaculizando o seu funcionamento. Ele representa a crise do sistema político norte-americano, né? O Biden não, o Biden é o representante puro sangue do, do chamado complexo industrial militar, dos serviços de inteligência, da política de guerra e tal. Tudo que dificultar né, a política do Biden é uma coisa positiva, na minha opinião. Agora, você não pode apoiar o Trump por quê? Porque o Trump também é um agente do imperialismo, também é uma personalidade do imperialismo, só que como ele defende determinados interesses econômicos, ele coloca problemas. Mas se ele se transformasse aí no, no representante do imperialismo, numa eventualidade, o que é possível de acontecer, ele seria uma ameaça igual ao Biden. Né? No momento ele não é, mas ele, seria, ele poderia ser.
0: Mas uma vitória de, do Donald Trump não representa um crescimento da extrema-direita no mundo?
1: Olha pode até acontecer isso daí, só que nós temos que considerar também o seguinte, quando a gente fala em extrema-direita, né, nós estamos falando de um fenômeno que é muito pouco estudado. Né? O pessoal fala assim, a extrema-direita, como se a gente estivesse diante do Adolf Hitler. Nesse momento não é bem assim a situação. Essa extrema-direita, por exemplo, diferentemente do, do Mussolini, do Hitler, ela não é, nesse momento, a representação política do grande capital dos seus países. A política dela se choca com a política do grande capital. Veja, por exemplo, a AFD é a favor da Rússia na guerra, contra a política do imperialismo alemão. É visível que a política do imperialismo é a guerra. Eles fazem uma campanha, eu vi o material deles, e então é interessante a maneira como eles se colocam. Quer dizer, a extrema-direita é um fenômeno ainda né, é, em desenvolvimento. No futuro, eles podem se transformar num instrumento do imperialismo dos seus respectivos países. Mas isso não está acontecendo agora. Então, nós estamos num momento que seria necessário definir uma tática política que não, é, não seria assim, né? Vamos nos armar para enfrentar o fascismo, de um modo geral é preciso canalizar para posições revolucionárias o sentimento de revolta que a extrema-direita internacional está canalizando contra o imperialismo. A gente teria que mostrar que quem expressa esse sentimento de revolta de uma maneira consciente, organizada, séria, é a esquerda, é o comunismo, é a revolução, e não a extrema-direita. Eu acho que nós temos nessa fase, inclusive no Brasil. né? É... Eu, eu conversei aí com muita gente da, do espectro bolsonarista, olavista, etc., e, tal, e eu notei muita coisa interessante nesse sentido. Eles são críticos. Né? Quando eles falam, por exemplo, em globalismo, eles denotam assim, uma oposição muito forte ao imperialismo. Tudo bem, não é uma coisa bem desenvolvida, consciente. Né? Mas eu acho que nós temos que olhar isso aí de uma maneira mais... É mais profunda teria que ter uma análise mais profunda lógico não vai evitar que você entre em choque inclusive físico com grupos de extrema direita isso aí é um é um mosaico de posições né mas seria importante ver a coisa de uma maneira mais concreta para não perder o pé da situação porque senão você vai parar nos braços do imperialismo né
0: o pensamento do PCO o seu pensamento Hoje se aproxima do russo Alexander Dugin, como muitos afirmam?
1: Não. Não, o Dugin é, ele é uma é uma teoria nacionalista burguesa, né? Eu acho que muita gente estranha porque o nacionalismo burguês no Brasil, na Argentina, ele tem um caráter bem democrático. Eu, por exemplo, considero que a expressão do nacionalismo burguês no Brasil é o Lula nesse momento. Lula, que tipo de político que é o Lula? Com todos os erros e acertos. É um político popular, democrático, se apoia nas massas, né? ganha a eleição, essa coisa toda. Bom, o nacionalismo russo, pela sua origem, a origem do nacionalismo russo, é um fenômeno reacionário. O nacionalismo russo, nos velhos tempos, era o pessoal dos do 100 negros, era o pessoal da...
0: culturas negras. É? das centúrias negras
1: centúrias negras, exatamente então, quer dizer, era uma coisa bem reacionária aquela igreja ortodoxa e tal eu acho que o Dugin ele procurou resgatar isso daí mas ele se viu confrontado com uma nova realidade social e política que a Rússia não é um poder mais no mundo como como a Rússia do Czar foi isso daí não pode ser reconstruído então, o Duginismo ele foi, ele entrou numa espécie de, de, de é, turbulência ideológica e nós estamos vendo aí a ideologia do Estado russo se aproximar de uma ideologia antiperialista. Porque é a situação. Né? Agora, eu acho que as co eu, Tudo bem, o Dugin tem certas coisas que ele fala que são interessantes, acho que né, a gente deve prestar atenção... Mas, no conjunto, eu acho que é uma ideologia que não corresponde à realidade. É uma tentativa de criar uma ideologia nacional, russa, recolhendo aí o, a, os, os, os restos do passado russo, mas que não, não é bem sucedido. Isso aí vai ter que mudar, e eu acho que os russos vão acabar elaborando aí, por uma série de idas e vindas uma ideologia diferente.
0: Qual a sua avaliação sobre a política externa
1: do presidente Lula? Do
0: presidente
1: Lula? Uhum. Ah, eu acho que ele tem, ele tem tido, com exceção desse acontecimento agora do, da Palestina, que eu achei meio que achei meio que um tiro fora do do, do, do alvo. Né? Eu tenho visto com muito bons olhos essa política. aproximação com, com a Rússia e a China nos BRICS, a posição dele sobre a guerra da Ucrânia não é a nossa, mas eu achei que é uma boa posição para um, para um presidente, para um governo nacional. Né? Ela, ela vai no sentido correto. É, a posição dele sobre Nicarágua, Venezuela, Cuba, né? eu, o PCO endossa essas posições aí, sem dúvida nenhuma. Então, é, eu acho que nesse terreno nós temos uma grande margem de acordo. Acho, acho muito boa, infelizmente é, o Lula não tem a mesma desenvoltura não, não tanto por culpa dele, mas por culpa da situação, na política interna brasileira
0: a gente logo mais aborda antes de continuarmos, eu queria lembrar vocês como é essencial a sua contribuição financeira para a manutenção e desenvolvimento de ópera mundi vocês já conhecem as seis formas possíveis de contribuição assinatura solidária no site operamundo.com.br barra apoio, inscrição como membro pagante em nosso canal no YouTube, basta clicar em seja membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções, super chat, super sticker durante nossas transmissões ao vivo, como neste momento. Valeu, valeu demais quando estiverem assistindo aos nossos vídeos gravados e o Pix a qualquer instante. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Vou repetir, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Além dessas seis formas de contribuição, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Quem ainda não estiver inscrito em nosso canal, essa é a hora de fazê-lo. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que a Opera Mundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu engajamento, do seu bolso. Não importa o valor com qual possa ou deseje contribuir, ele será sempre bem-vindo e será fundamental para nossa manutenção e desenvolvimento. Contribua! Rui, você e o seu partido têm criticado duramente o STF pela condenação dos réus envolvidos no 8 de janeiro, se contrapondo à ideia de que houve uma tentativa de golpe naquela data, cujos responsáveis e executores deveriam ser punidos de forma exemplar. Essa posição, não aproxima o PCO do discurso bolsonarista? Está sem som, Rui.
1: Sem som?
0: Tem que abrir Agora sim.
1: Ah, tudo bem? Tudo bem. Não, sem dúvida, aproxima, porque os bolsonaristas estão numa posição defensiva aí, né? Mas a nossa preocupação não é com os bolsonaristas em si, né? É... A nossa preocupação é, primeiro, com a situação dos direitos da população. Eu acho que é curioso, porque uma boa parte da esquerda não entende que a violação do direito do seu, do seu vizinho é uma violação do seu direito também, porque o direito é uma coisa universal. Para as pessoas do mesmo país, ela, o direito vale para todos. Então, se fulano é atropelado pela polícia ali, você também está sendo atropelado pela polícia. É uma questão elementar de política. Todo mundo sabe disso. E o que eu acho que está acontecendo nesse julgamento é uma coisa escandalosa e criminosa. Né? Primeiro porque, ele se, se a tese do golpe de Estado fosse verdadeira, você teria que ter aí um banco dos réus com militares. Né? Porque golpe de Estado com pessoas totalmente desarmadas e tal, nesse caso, né? Aquilo lá seria uma espécie de, de put, de uma insurreição de pessoas armadas para tomar o Estado. Não, não existe. desarmado é difícil você realizar um put dessa natureza. Então, você teria que ter militares. Não tem nenhum militar. E as pessoas que estão sendo condenadas a penas duríssimas são os pobres coitados. Aí o pessoal fala, não, mas eles são bolsonaristas. Tudo bem, mas ser bolsonarista é uma questão ideológica. É como, sei lá, você ser evangélico. É um posicionamento seu. É uma porcaria de posicionamento? Sem dúvida nenhuma. Mas você não pode ser condenado por isso. Você pode ser condenado por aquilo que você faz, não por aquilo que você pensa. Bom, isso é muito grave, né? Condenar o um, um cidadão lá que é ex-funcionário da Sabesp há 17 anos, 15 em regime fechado, é uma coisa, é uma barbaridade. Eles foram condenados também por associação criminosa armada, sendo que ninguém mostrou as armas que teriam sido utilizadas para fazer o que eles fizeram. Todo mundo coincide que o que aconteceu em Brasília foram atos de vandalismo. Ninguém jogou bomba, ninguém atacou a polícia, a bala, nada. Então, é, um, é uma coisa grotesca. E, na minha opinião, extremamente perigosa, para nós. Não para os bolsonaristas, para nós. O bolsonarista que foi condenado a 15 anos, não sei o que vai acontecer com ele. É possível que ele não fique 15 anos, que a situação mude, não sei. Mas, a hora que a situação se inverter, o peso de todas essas ações arbitrárias vai cair em cima da esquerda e vai ser muito problemático. Já há várias, como é que se diz? Já há vários ameaços nesse sentido. né Eu não sei o que... Assim, os estudantes da USP, por exemplo, já começaram a falar que, o que, é, o que é, a tentativa de ocupação da reitoria e tudo mais seria a mesma coisa do 8 de janeiro. Lógico que vão falar isso daí. Lógico que a coisa tende a se desenvolver nesse sentido. Se for necessário, nós vamos ver esquerdistas pegando aí 17 anos de cadeia por uma bagatela. É, nós não podemos ser a favor disso aí. Né? A questão tem que ser tratada com muita seriedade. O Alexandre Moraes ele não é uma pessoa de esquerda. Ele é um representante da classe dominante, do grande capital. Ele não está agindo assim em defesa da democracia, que ele não liga para a democracia. Ele era um tucano. É ainda, né? num certo sentido. É um policial. E para ele, democracia é uma bobagem, uma coisa... O STF foi quem fez toda a... Estripo... O único golpe de Estado verdadeiro que aconteceu no Brasil nos últimos tempos foi o golpe de Estado contra Dilma Rousseff. Foi a prisão do Lula. Foi um... A prisão do Lula foi um segundo golpe de Estado. O STF teve uma participação de relevo nisso daí. Então, eu acho a esquerda muito... A esquerda que apoia isso daí... É, tudo bem. Algumas pessoas diriam, é pragmatismo, como ele está contra os nossos inimigos, vamos apoiá-lo. É um pragmatismo meio cego, na minha opinião, se for isso. Mas eu acho que nem é isso. Acho que tem muita gente que acha que o Alexandre Moraes é um herói do povo. Eu vejo tudo isso daí com imensa preocupação, né? é... e vejo que é uma simplificação da situação política brasileira, e a esquerda não deve nunca admitir Nenhum tipo né, de atropelo na questão jurídica. Nós já vimos esse filme aí contra o PT.
0: Rui, como você caracteriza o 8 de janeiro? Se não foi uma tentativa de golpe de Estado, do que, que se tratou?
1: Eu acho que estimularam o, a, aquele pessoal bolsonarista a fazer o que eles acabaram fazendo lá, um ato público e tal. É, que Na minha opinião, o que aconteceu deles de invadirem e tudo mais, eu acho que nem estava previsto. Eles simplesmente fizeram isso. Eu acho que foi uma tentativa de acossar o governo do PT na época. Né? É, simplesmente. Não acho que foi um golpe de Estado. Depois apareceu aí é, é, dados de que os militares não seriam a favor de um golpe de Estado. Eu tinha essa caracterização... Eu acho que o pessoal foi iludido. Falar, alguém falou para eles aí, alguém do, da cúpula bolsonarista, talvez até os próprios militares, falaram, vai lá que os militares vão dar apoio para vocês. É possível que tenha, tenha sido esse o, o enredo da história. Agora, não, não dá para caracterizar isso daí como um golpe de, uma tentativa real de golpe de Estado. Você né? mandar um pessoal invadir um prédio público não é golpe de Estado. Precisaria ter tido mais. Ter, precisaria, por exemplo, o pessoal ter falado, vamos todo mundo armado, porque nós vamos tomar o controle da capital federal. Isso aí seria uma tentativa de golpe de Estado, mesmo que os militares não tivessem saído à rua. Ou então, se os militares, algum setor militar tivesse saído à rua, caracterizaria como golpe de Estado. Agora, tem um outro problema também, que é o seguinte, rapidamente. O fato das pessoas né, tentarem dar um golpe de Estado também não autoriza o Estado a agir de maneira draconiana. Porque se for assim, você imagina, o, o Hugo Chaves tentou dar um golpe de Estado. Não colocaram ele na cadeia 20 anos. Não acho que corresponde fazer isso daí. É uma, finalmente, é uma luta política. Eu acho que corresponde botar o pessoal na cadeia de alguma maneira, vamos dizer assim. Mas você as tem que tem essa...
0: alguma condenação. A quem participou do 8 de janeiro.
1: Ah, sim, pelo. A, eu acho que sim, pelo vandalismo, por tudo que aconteceu, não por golpe de Estado. Depois eu, agora, eu acho que a tese jurídica, que é outra inovação brasileira do crime multitudinário, ela é uma tese antijurídica. Não existe esse crime multitudinário. O crime tem que ser provado pessoa a pessoa. Aí o, o, o Alexandre Moraes falou. É impossível provar né, a autoria do crime pessoa a pessoa. Bom, ser impossível, então não pode condenar. Não é porque é impossível que você vai passar por cima da, da legislação. Eu acho que quem quebrou as coisas tem que ser condenado por vandalismo, depredação de patrimônio público. Né? Se, foi, se o cara quebrou uma janela, é uma coisa. Se o cidadão, né, como informaram, rasgou um quadro de cavalcante, é mais grave porque... Né, o atentado ao patrimônio público é maior. Teria que ser uma coisa normal. Acho que nesse, no pessoal que estava lá, ninguém poderia ser condenado por golpe de Estado. Eu, eu em geral, não sou favorável, eu e o, o meu partido, nós não somos favoráveis a, a, a nenhum tipo de excesso judiciário. O judiciário, a prisão, as penitenciárias e a polícia são inimigos dos trabalhadores. Então, nós não somos favoráveis a nenhum tipo de altas penas, de nada, por nenhum motivo que seja no mundo. Até porque também eu acho que isso aí não resolve nada.
0: Vocês são favoráveis a que os militares envolvidos nas concentrações bolsonaristas a partir das eleições e que confluíram para a intentona do 8 de janeiro, que esses militares sentem no banco dos réus?
1: Aí a gente deveria provar né, a intenção deles, mas sim. Eu acho que não deveria ser uma pena muito grave, porque nada de grave aconteceu. Se eles tivessem tentado dar um golpe de Estado, seria um pouco diferente. Né? Outra coisa, para esclarecer, que eu acho que é importante esclarecer, outra coisa é, por exemplo, o que aconteceu com os militares das ditaduras militares na América Latina que assassinaram pessoas, que torturaram. Esse é um problema político muito grave. Eu acho que eles deveriam ter um julgamento político. Eu, por exemplo, na Argentina, eu acho que uma boa parte da cúpula militar argentina deveria ter sido executada. Se fosse possível, lógico, não ia acontecer. São coisas diferentes. Né? Agora, num regime jurídico normal, não sou favorável a nenhum tipo de acesso.
0: Rui, qual é a sua posição e a sua avaliação sobre o governo Lula? O PCO está na situação ou na oposição?
1: Olha, nós apoiamos, nós fizemos campanha pelo Lula, nós acho que fomos os primeiros a propor que o Lula fosse candidato, e nós achamos o governo dele uma coisa positiva, né? Agora, nós não podemos ser situação porque nós temos muita divergência com o governo. Não, não podemos nos fazer responsáveis da política governamental. No entanto, nós também não nos colocamos como oposição. Nós achamos que é um governo com o qual nós devemos atuar em conjunto. É, sempre quando o governo esteja, logicamente, fazendo coisas que nós consideramos são positivas. A nossa, o nosso posicionamento, nós fizemos, inclusive, uma conferência, tudo sobre esse problema, o nosso posicionamento é o de que nós devemos ter, assim, muito boa vontade com o governo do PT, né? não devemos sair atirando, porque ele faz coisas com as quais nós não concordamos, e nós devemos apoiar o governo em tudo aquilo que ele está fazendo, de que nós consideramos que seja favorável, né? A, aos trabalhadores a luta contra o imperialismo devemos apoiar energicamente né? e que nós devemos criticar de uma, da maneira mais amigável possível tudo aquilo que nós achamos que está errado né? quer dizer ter uma atitude, a nossa atitude em relação ao governo Lula é a atitude que nós teríamos em relação que eu acho que é o caso a um aliado nosso embora nós não estejamos no governo
0: o que, que você identifica de negativo eh, no governo Lula para ter essa posição, vamos dizer assim, de apoio crítico?
1: É, por exemplo, uma coisa que nós sempre tivemos divergência com o PT essa, são, são esses acordos políticos que eu considero que são muito desmoralizantes. Né? O, governo, o governo acabou sendo um balaio de gato para conseguir apoio no Congresso, para conseguir apoio desse, daquele... Eu acho, por exemplo, que colocar Marina Silva no ministério lá é um erro. Né? Aniele Franco, eu acho que é um erro. Todo esse pessoal identitário, eu acho que tudo é um erro. Nós criticamos isso daí. Né? Os acordos em geral. Né? Eu acho que a política de acordos do Lula é uma, é uma política negativa do ponto de vista da consciência geral das massas. É, a política econômica não é boa, né? eu não acho que a política econômica do Haddad é uma política boa. Mas nós é, reconhecemos que o governo está agindo forçado, né? que é difícil ele fazer mais do que... que ele não tem apoio institucional. Na medida em que ele procura agir institucionalmente, a margem de manobra dele é muito pequena. Então, nós fazemos a crítica, mas é uma crítica bem moderada. O principal problema que eu vejo principal de todos, né? mais, mais importante do que todos esses aí, é o seguinte, o governo ele não faz apelo ao povo brasileiro, aos trabalhadores, para pressionar as instituições no sentido da política que ele quer fazer. Ele leva adiante uma política institucional, ou seja, burocrática. Teria que passar por dentro das instituições do Estado, o que eu acho inviável. Tudo bem que você não consegue. É veja bem, nós não podemos criticar o Lula, porque ele, vamos supor, não estatizou a Eletrobras. Como é que ele vai fazer isso daí? Se ele mandar uma proposta para o Congresso, o Congresso não é que vai rejeitar, vai cuspir fora essa proposta. Então não faz sentido. Né? Agora, nós podemos criticar o governo por não fazer uma camp... O governo por não chamar o partido do governo, seus aliados, a CUT, os sindicatos a fazer uma campanha pela estatização da Eletrobras. E essa é a nossa crítica, porque isso aí deveria ser feito. Eu não acho que o governo do PT vai conseguir resultados sem uma mobilização popular. E o governo não está fazendo nada, nada, nada nesse sentido. Não sei se ele não faz porque ele não consegue, porque ele... ou se ele não faz porque ele não tem a ideia de que se deva fazer, né? As oportunidades que houve para fazer isso daí foram todas desperdiçadas, né? por exemplo, até o 1 de maio, que é o momento em que você faz uma mobilização, coloca as propostas progressistas do governo e tudo mais. Foi um fiasco total. Os sindicatos não se mexem, né? não acontece nada. Eu acho que dessa maneira o governo vai fracassar. Pode não ser derrubado, pode ser derrubado também, mas vai fracassar. E o fracasso do governo, aí é a nossa divergência com uma boa parte da esquerda. O fracasso do governo vai ser muito negativo para toda a classe trabalhadora e toda a esquerda. Ninguém vai sair lucrando desse fracasso. A não ser que ele fracassasse porque o povo fez uma revolução e tal. Que não acho que vai acontecer, não acho que seja o caso aqui. Ele vai fracassar pela pressão... Muito grande da direita, do imperialismo e tudo mais.
0: Rui, temos três perguntas, espectadores Nossa, Eu vou lê-las. É é, livre para respondê-las. São perguntas bem pontuais. O Júlio Chaul, que contribuiu com o Superchat. Obrigado, Júlio. Rui, Breno, crê que a posição do Lula pode ter vindo da sua assessoria? Acho que ele está se referindo ao tema da Palestina. É, concorda? A assessoria de Lula, assim como alguns seus ministros o sabotam? Lula Sem Chuchu também faz essa pergunta. Também contribui com o Superchat faz uma pergunta. Por favor, Breno, pergunte para o Rui se haverá análise internacional com o Comitê Farinazo. É, e, finalmente, a Nádia Prado Gomes, que é membro do nosso canal. professor Pedro Serrano defende que os patriotários devem ser condenados no rigor da lei. Até atentado com bomba teve. São golpistas e se tivesse dado certo, em tentona. E, finalmente, o Silveira também contribuiu com o Superchat. Como a esquerda pode acreditar que fortalecer a repressão estatal contra quem quer que seja é algo progressivo? As instituições do regime devem ser, sempre que possível, enfraquecidas? É mais um comentário do que uma pergunta.
1: Bom, a primeira... Deixa eu ver se eu me lembro tudo que foi falado aqui. A gente vai colocando na tela, se você já consegue ver. Tá. Ah, assessoria. A assessoria. Ah, eu acho possível isso daí. Né? Uma coisa que a gente toma cuidado também com o governo do PT é o seguinte, é evitar tudo que não seja é uma coisa formal e a gente leva em consideração que nem sempre o posicionamento é o posicionamento do próprio Lula. O Pessoal, acho que todo mundo tem que entender isso daí. Eu acho possível que seja um... A assessoria foi lá mais realista do que o rei condenar o o suposto terrorismo da população palestina. Né? Eu acho que eu critiquei essa posição no programa que eu fiz no sábado, mas nós estamos atentos para ver como, como o governo vai se posicionar daqui para frente. Eu acho que ele tende a atenuar esse, esse posicionamento, se aproximar mais do posicionamento geral dos BRICS, né? a esse respeito, dos outros países do BRICS. Vamos esperar para ver e seria positivo que ele fizesse isso. Também não é assim, não vamos armar um grande escândalo porque a posição do PT é errada. Vamos criticar e esperar né? um processo normal. É, sobre o, o programa com o comandante Farinazzo, hoje, excepcionalmente, não vai acontecer. Né? Não, tive, não vamos ter um problema aí com ele e nós vamos remarcar esse programa, assim a gente sempre faz ele. Sobre o pessoal de bomba e tal, pode ter tido tudo. Eu, eu pessoalmente eu estava assistindo pela televisão o que estava acontecendo lá, não vi bomba, não vi nada. Eu vi que um cidadão foi condenado porque ele pegou umas bombas de gás lacrimogêneo, que ele alegou que ele tivesse pego do chão, que a polícia jogou. né? Na maioria... Do... Veja, se o negócio... Tiver... Vamos ter uma coisa bem clara. Se o negócio tivesse sido um levante armado, a primeira coisa que a polícia faria, que a polícia sempre faz isso daí, é expor para a televisão as armas que foram apreendidas. Eu não vi essa cena. Segundo a minha informação, não tinha ninguém armado lá. E isso daí caracteriza uma manifestação pacífica. A burguesia não considera que você, estando desarmado, a manifestação é pacífica. Eles não consideram isso, mas eu considero isso. Ah, mas jogar uma pedra. ou Jogar pedra é parte da manifestação pacífica. Cuspiram na cara da polícia, chutaram o policial. Também a manifestação não pacífica é a manifestação armada. Então a gente teria que levar isso daí em consideração. E eu acho que a esquerda tem que ter a sabedoria de ser muito comedida com o problema de condenações, leis, nós não somos donos do judiciário. O judiciário é formado, na sua esmagadora maioria, pela direita. Muito cuidado com esse pessoal. Né? Então, eu acho que, basicamente, né, é, o problema tem que ser visto assim. Como
0: o pessoal... PCO... Como o PCO irá atuar nas eleições municipais de 2024? O candidato Guilherme Boulos do PSOL, apoiado pelo PT e o PCdoB, para disputar a Prefeitura de São Paulo, terá o seu apoio?
1: Não, a princípio não. Nós consideramos o Guilherme Boulos como uma, uma candidatura muito problemática. É uma candidatura que é muito. Que é uma expressão desse movimento ongueiro que tem no Brasil, que nós fazemos uma oposição renhida a esse movimento porque ele é todo financiado de fora do Brasil pelo imperialismo e é um movimento que deixou a sua um Castro aí de derrubada de governos etc e tal é, e também né é, hoje eu, eu vi uma notícia que me chamou muita atenção que é o seguinte um dos integrantes de proa da campanha do bolos Renunciou porque a condenação do Boulos, do, do, do negócio do Hamas, não foi enfática. E aí revela-se que ele é uma pessoa ligada, sempre foi ligada à equipe do Dória. Eu vi outros, outras coisas desse gênero, eu acho que o pessoal do Dória está todo na campanha do Boulos. Isso daí é um grande problema. Bom, de modo geral, a gente não apoia, a... nas eleições também tem isso daí, não estou explicando aqui a nossa desavença política com ele, mas de um modo geral, nós não apoiamos candidatos que não sejam candidatos que façam parte do movimento direto da classe operária. Né? Por exemplo, Lula nós apoiamos, porque o Lula é uma pessoa que se é, ergueu como liderança nacional, como parte da luta da classe operária. Os operários veem nele uma liderança deles. Né? É, já Dilma Rousseff, por exemplo, que nós defendemos contra o golpe tudo, nós não apoiamos, apesar de ser uma pessoa de esquerda tudo. Seja,
0: o, o, o critério que vocês adotam é de pertencer à classe operária.
1: Pertencer à classe operária, não necessariamente ser um operário de fábrica, né? Mas pertencer à classe operária pelas suas relações políticas e sociais.
0: Rui, nós estamos chegando ao final da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro eh, você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série eh, gostaria de indicar a quem nos acompanha?
1: Olha, aproveitando aí os acontecimentos da, de Israel, eu queria sugerir a todo mundo um livro muito bom, de um historiador israelense, e ele, é, e ele é melhor ainda por esse fato, que se chama Ilan Pape, com dois P's, cujo título também eu achei extraordinário, que está aí na tela, A Limpeza Étnica da Palestina, porque o que acontece nesse país é isso daí. A ONU que condenou a limpeza étnica na Bósnia não foi nunca capaz de condenar essa limpeza étnica, e volto a insistir. Esse é um historiador judeu israelense. É um livro muito bom e tá, eu acho sim, é muito oportuno para ler. É, o filme também, é, eu eu penso numa questão política também, né? É, foi lançado aí o filme de Hollywood, um estouro de bilheteria, né? É esse filme do como é que é o nome dele? Oppenheimer. Do Oppenheimer que eu achei, assim, coisa vergonhosa. É, eu sugeriria que todo mundo que se interessou pelo tema assistisse o filme é, anterior, que foi feito também por Hollywood, O Início do Fim, com Paul Newman. É muito mais esclarecedor do que esse filme aí. Não é totalmente esclarecedor, mas é muito esclarecedor. Foi feito num momento político melhor da, de Hollywood. Bom, esse seriado já é, pegaria uma coisa não política, até porque o seriado político é mais difícil, né? Eu assisti, reassisti, na verdade, assisti pela segunda vez um seriado policial que eu gosto, me gostei muito, tanto da primeira vez como da segunda, chamado Bosch. Né? Que é um tipo, é aquele tipo policial, é um tipo assim meio... O well, livro
0: like right. do Michael Connolly, do personagem Harry Bosch.
1: Exatamente, muito bom. Muito bom eu, sou
0: fã, eu sou fã desse seriado também no, na Amazon, né, no Prime Video.
1: Na Amazon, assisti pela segunda vez agora.
0: É, excelente. São várias temporadas, né? já tem umas sete, oito acho, temporadas. Acho que
1: são seis temporadas, o que é melhor ainda, porque você pode assistir bastante.
0: É isso. Rui, eu queria agradecer muitíssimo pelo seu tempo e por essa conversa de grande interesse do nosso público. É, obrigado pela oportunidade que você deu aos nossos espectadores e a mim mesmo em ouvir as suas opiniões.
1: Não, eu que agradeço. É sempre uma satisfação participar aqui, falar para o seu público, né? Agradeço a oportunidade, foi uma grande satisfação participar do programa.
0: Muito obrigado, Rui. Agradeço também a todos e todas que assistiram esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site